0: Ah, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. En even een, um, een feitje over hoe ik de podcast opneem. Want dat vind ik eigenlijk wel leuk om te delen. Omdat ik ook weet dat anderen het ook anders doen. Is dat ik uh, vaak begin met een idee. Een soort thema in mijn hoofd over waar de podcast dan over mag gaan. En dan druk ik gewoon op play. En dan zie ik wel wat er gebeurt. En soms is dat ook echt super spannend, omdat ik niet precies weet wat ik ga zeggen en of het allemaal klopt uh, zoals, het, zoals ik het dan in mijn hoofd heb of, dat ik, of als ik er een bepaald idee over heb. En ik weet dat sommige mensen inderdaad hun podcast super goed voorbereiden met inderdaad steekwoorden neer te zetten of soms de hele podcast al van tevoren. Uit, uh, uit ze gaan schrijven wat ze precies willen gaan zeggen, en ik weet dat het dat dat gewoon niet mijn stijl is. Ik vind het gewoon veel leuker om te gaan met go with the flow' en dan zie ik wel wat er gebeurt. En soms zorgt dit voor grappige dingen, en soms zorgt dit voor ongemakkelijke dingen. En ik denk dat dit ook zo is in het leven, weet je wel, we kunnen ons leven ook niet zo goed voorbereiden. We hebben, we hebben wel vaak een idee, we hebben wel een soort plan. Maar uiteindelijk is de praktijk hoe het echt is... en moeten we het daarmee gaan doen. En dat is gewoon niet altijd perfect. En dat hoeft ook helemaal niet. En ja, ik, ik vind het echt heel leuk... dat ik me op deze manier ook telkens weer uit mijn comfortzone haal... om. Inderdaad, huppatee, op play te drukken en praat maar in die microfoon en daarna gooi je het de wereld in en de wereld in gooi je vooral de eerste denk tien vond ik ook echt super spannend omdat je niet natuurlijk niet zo goed weet van wat krijg je terug, hoe wordt het ontvangen en uh, zitten de mensen hierop te wachten of niet en ja dat zijn natuurlijk allemaal vragen die ik wel die ik best wel in mijn hoofd had en Um, ja, ik vond het best wel spannend. En nu nog steeds hoor, sommige onderwerpen heb ik nog steeds zoiets van. Oh jee, weet je wel, wat? Hoe wordt hierop gereageerd? Maar tot nu toe heb ik alleen maar nog echt hele leuke reacties erop op gekregen op alle podcast. Dus als jij ook zoiets hebt van, nee, ik raak best wel geïnspireerd door je podcast. En ik vind het super leuk om hierna te luisteren. Laat het me ook weten. Want ik vind het echt super leuk om te horen van. Wie nou überhaupt mijn podcast luistert? Want, want soms krijg ik dan inderdaad berichtjes binnen van mensen die de podcast hebben geluisterd. En dan denk ik van, oh wat leuk. Ik wist helemaal niet dat je mijn podcast luisterde. Dus doe dat. Dat vind ik echt superleuk. Ah, ja, even in- en uitademen. Ah, even lekker schudden. En ik weet niet vanuit waar je de podcast nu luistert. Misschien ben je wel lekker aan het wandelen... of ben je echt heerlijk lekker aan het zitten met een kopje thee of een kopje koffie. Ik zit momenteel heerlijk op maandagmorgen bij de open haard, haartje aan. En uh, mijn bloeding start bijna, dus ik merk al echt dat ik echt... Uh, uh, naar binnen aan het keren ben en in meer in de relaxmodus ga. En dat merk ik ook echt in de activiteiten die ik doe. Dat zijn dan veel meer activiteiten die meer op rust zijn... en die meer op, op ontspanning gericht zijn. En ja, in ieder geval vanuit waar je de podcast ook luistert... zorg, zorg even lekker, lekker goed voor jezelf op, op dit moment dus... Pak misschien even lekker een kopje thee voor jezelf. Of als je lekker aan het wandelen bent. En het is, nou in ieder geval hier is het best wel geur en mistig en nat buiten. Dat je in ieder geval lekker je jas wat hoger optrekt. En je sjaal wat dikker inpakt. En je handen meer naar binnen trekt. Zodat je je eigen iets meer comfortabel maakt. Dat is in ieder geval de eerste heerlijke stap. En waar ik het vandaag met je over wil gaan hebben is de uh, sweat lodge experience die ik dit weekend heb gedaan. De sweat lodge is um, voor mij een bijzondere plek. Ik kwam hier als eerste mee aanraking. Ik denk dat het in 2016 was, in 2015. Toen was ik in Costa Rica. En in Costa Rica had ik daar een week lang um, een ayahuasca-retraat. Dus dan heb je vier... Ceremonies met ayahuasca. En dan heb je ook één sweat lodge ceremonie... met een ander plantmedicijn, peyote. En um, de, de sweat lodge in Costa Rica was echt op een prachtplek. Echt midden in de Costa Ricaanse jungle... met toekans lui-aarde. En de sweat lodge is uh, daar um, gesitueerd... Een paar meter, zeg maar, naast het meer of, of naast de rivier, waar er ook watervalletjes zijn en waar het water echt super helder en fris is en heel erg fijn. En um, ja, de ceremonies daar, die waren echt zo bijzonder en zo diep. En de ceremonies in Costa Rica zijn ook, ook ceremonies waar je dan voor. Uh, soms vier uur achter elkaar in een, een sweatlodge bent. En dan, ja, je gaat echt door zoveel lagen heen. En ik denk dat iedere, ja, drie kwartier aan een uur gaat dan de deur heel even open. om wat frisse lucht naar binnen te halen. En, uh, ja, om, om het idee te krijgen dat je weer wat lucht krijgt. En daarna dan gaat de deur weer dicht en dan zit je weer helemaal in het donker. En ja de transformaties die daar binnen gebeuren zijn heel bijzonder. En vooral in, in combinatie met uh, het plantmedicijn... zorgt het ervoor dat je nog meer in die overgave gaat. En, de, en dus dat was mijn allereerste sweatlodge uh, terug in 2016. En nu zitten we alweer in 2022. En ik denk dat ik er in die tussentijd een stuk of tien, twaalf heb gedaan. Niet eens zo heel erg veel, maar toch wel genoeg. En op verschillende plekken. Uh, in Mexico, in Hawaii, een paar in Nederland... en volgens mij ook nog eentje op Bali. Ja, volgens mij ook, ja. ja. En um, ik moet zeggen, iedere sweatlords heeft zijn eigen zijn eigen manier, zeg maar, hoe het wordt gedaan. Want het ligt ook aan de groep, aan de, aan de deelnemers... aan degenen die de sweatlords leiden... aan de tradities, de achtergronden. Want uh, vanuit vroeger had je heel veel verschillende uh, soorten stammen... die de sweatlotsjes deden. En vandaar dat er ook verschillende tradities zijn in de sweatlord. Zo zijn er bijvoorbeeld sweatlotsjes waar je niet in mag um, als je als vrouw bloedt. En in andere tradities is het juist weer zo... dat als je als vrouw bloedt, dat je juist een ereplek krijgt... Omdat, ze, omdat je dan een open kanaal bent. En ik persoonlijk vind het het mooiste... Uh, waarin het ritueel dat als je als vrouw bloedt... dat je gewoon welkom bent en dat er inderdaad een ereplek is omdat ik ook inderdaad geloof dat ons, onze baanmoeder een, een portaal is. Een portaal van het universum, van wijsheid, van inzichten, van intuïtie. En dat we dat portaal eigenlijk veel te weinig gebruiken. En dat het heel belangrijk is om dat weer te eren. Ja, dat ik dat heel belangrijk vind. En dus um, de afgelopen zaterdag mocht ik dus ook weer een Svetlorge bijwonen. En deze Svetlorge was ook met een thema. En dit thema stond uh, voor, dood, voor de dood en voor de hergeboorte. En dit is een heel mooi thema. En dit is ook een thema wat voor heel veel mensen best wel een hoop angst naar boven brengt. Want. Ja, de dood is toch vaak een onderwerp wat we enorm spannend vinden... en het liefst daar niet naar willen kijken en het liefst willen wegtouwen, Terwijl in de dood heel veel leringen zitten. En dat we in ons leven best wel vaak een soort van energetische dood doorgaan. Dat is voor een vrouw al zo als ze bijvoorbeeld moeder wordt... Want dan ga je door de poort van het meisje, de vrouw, naar moeder. En dat noemden sommige mensen ook al een portal van de dood en dan weer hergeboorte. Omdat je als het ware um, ja, het oude loslaat en wordt hergeboren als moeder. En door die poort heen te gaan moet je vaak inderdaad ook door die enorme pijn heen. En door die enorme overgang als het ware. En um, deze Lords was ook ter ere van um, vrienden die toe zijn aan een, een, nieuwe, een nieuwe poort in hun leven. Ze nodigen op dit moment een kindje uit in hun leven. Dus dat betekent dat ze een uh, geboorte aanroepen en om die geboorte te kunnen aanroepen, moet een gedeelte wat nu nog in hun leeft, dood. En dat klinkt misschien heel hard. Maar uh, op, op het moment dat je bent wie je bent, kan je niet door dat portaal heen gaan van het nieuwe en het onbekende en het spannende. En uh, vandaar dat ze nog oude overtuigingen mochten loslaten. En toen die oude overtuigingen losgelaten werden, kon het nieuwe aangeroepen worden, het kindje, de baby, de geboorte. En um, je kan dit met heel veel verschillende soorten dingen doen... want hun deden het dan inderdaad door middel van het aanroepen van een kindje. En ik deed het die dag voor het loslaten van mijn innerlijke meisje... die haar eigen af en toe nog steeds onzeker voelt en bang... En niet goed genoeg en angstig. En haar mocht ik loslaten. En ik mocht inroepen, vertrouwen, ontspanning en liefde. En dat ik haar draag in mij. En dat ze in mij veilig is en ontspannen. En daarvoor mocht ik ook dan de verhalen loslaten. De verhalen wat het mij geeft. Wat het mij geeft om nog aan haar vast te houden... Want ondanks dat het heel eng is of dat het heel naar voelt... om die onzekerheid te voelen, het heeft me ook altijd heel veel gebracht. Want anders had ik het niet aan vastgehouden. En wat het me heeft gebracht is toch wel een soort van aandacht... van de buitenwereld. Um, ja, een soort herkenning... Ergens een soort veiligheid, ondanks dat het onveilig voelde. En het was ook een gedeelte wat ik kon. Het, het was herkenbaar, het was vertrouwd. En het was natuurlijk niet hetgene wat mij echt zou helpen... met groeien en openen en goed voor mezelf zorgen. Nee, helemaal niet. Maar het was wat ik op dat moment nodig had zodat er voor mij gezorgd werd in plaats van dat ik goed voor mezelf zorgde. Dus ik merkte dat dat gedeelte in mij... dat dat mocht overlijden. Dat ik dat mocht gaan loslaten. Dat daar ruimte mocht komen voor een nieuw begin. Hoe kan ik naar mezelf kijken met nieuwe ogen? Met nieuw vertrouwen? En de manier waarop een uh, lodge ceremonie gaat is... Uh, je komt samen rondom het vuur. En normaal gesproken uh, is het zo dat er een enorm groot vuur wordt gemaakt. En in dit vuur um, liggen de lavastenen. En het verhaal erachter is, is dat de lavastenen zijn de oudste wezens zijn, de oudste energieën van deze planeet. En deze stenen worden ook wel de grootmoeders genoemd. En door ze in een groot vuur te gaan leggen... gaan ze gloeien. Worden ze heet van binnen. En daarbij wordt gezegd dat dan de wijsheid... die in die stenen verborgen zit, tot leven komt. Dat wordt aangewakkerd. Dus je gaat om dat vuur heen staan met z'n allen... En je nodigt de grootmoeders uit. En omdat het vuur zo hoog brandt... werd er al vanuit vroeger gezegd dat de vuur... zeg maar de wolkjes die omhoog komen vanuit het vuur... dat die de lucht ingaan, dat die het universum ingaan. En naar de realms, naar de plekken waar de spirits wonen, waar de geesten wonen... van vroeger, onze voorouders, onze grootmoeders. En dat daar al het bericht aankomt van dat we in ceremonie gaan. En dat we klaar zijn om wijsheid en boodschappen te ontvangen. Dus we maken eigenlijk met dat vuur... maak je als het ware een poort naar boven toe... om te zeggen van, hé, hey, wij zijn klaar om dingen in onszelf los te laten. Wij zijn klaar om nieuwe informatie binnen te krijgen. Wij staan open voor dit ritueel. Dus het was heel mooi om op deze manier de dag te openen... en om in een cirkel te staan en iedereen te voelen in zijn eigen proces. Waar sta ik? Wat mag er in mij doodgaan? Wat mag er in mij opnieuw geboren worden? En aan de hand daarvan uh, kwamen we allemaal samen. Gingen we samen zitten en maakten we buideltjes. En dit zijn hele kleine vierkante lapjes um, van katoen in verschillende soorten kleuren. En um, iedere kleur representeert iets persoonlijks voor jou. Want je voelt je altijd natuurlijk aangetrokken tot bepaalde kleuren. Dat kan je bijvoorbeeld zien... Aan de kleuren van de kleding die je bijvoorbeeld draagt. De ene keer heb je meer zin in paars, de andere keer meer zin in wit, de andere keer meer zin in zwart. En zo is het dus ook met die lapjes. En je kiest dus minimaal zeven lapjes uit, en dat mogen er altijd meer zijn. En deze lapje staat ieder voor ook een windrichting. En um, dan heb je, dus de vier windrichtingen heb je dan. En dan de vijfde is voor de aarde. De zesde is voor het universum. En de zevende is voor de sterrenvolkeren. En in ieder van dit lapje doe je een klein beetje tabak. En in dit tabak zet je jouw intenties, jouw, jouw wensen. Dus hetgene wat je wil loslaten. Hetgene wat je wil aantrekken, wat je wil manifesteren. En dat mag zeven keer dezelfde boodschap zijn... en dat mogen ook zeven verschillende boodschappen zijn. Het is net wat jij voelt, wat jij nodig hebt op dat moment... om los te laten of om aan te roepen en beide. En om dit al samen te gaan doen... creëer je al een soort samenheid, een soort vibratie... Een dankbaarheid. Een... Het is ook een soort... Ik probeer je heel even de juiste woorden te zoeken. Het is ook een soort buiging. Een buiging na, uh, naar elkaar. Een soort stilte die je dan samen hebt. Als je weet dat je met z'n allen... In, in ceremonie gaat. Het is een heel speciaal gevoel. En als je misschien eerder in een ceremonie hebt gezeten... en het, het gedeelte voordat je in, in ceremonie gaat... is altijd een heel bijzonder gedeelte. Er is een soort vibratie voor het onbekende... wat aan de ene kant heel erg spannend voelt... en aan de andere kant ook vertrouwd. En ja, dat, het is voor, voor mij een heel bijzonder iets... En als die buideltjes dan klaar zijn en degene die de lodge leidt, die uh, vraagt dan iedereen samen. En dan um, uh, kleed je je uit, doe je je sarong om. Um, je kan ervoor kiezen eventueel nog een bikini eronder aan te hebben of een onderbroek. Net wat jij het allerprettigste vindt. En dan ga je richting de lodge en richting de lodge ga je op... Voordat je de lodge ingaat, ga je op handen en voeten en buig je naar de aarde. Want de lodge zelf is als het ware op de aarde gemaakt van over het algemeen wilgeteentakken. En die zijn dan op een speciale manier over elkaar heen gezet... En vastgezet met rode stukjes uh, touw of stof. En dit staat ook weer voor de bescherming. Voor het aardse om je veilig te houden tijdens het reizen. En daar overheen zitten vier lagen met dekens. En dan mag je echt denken aan de dekens die je oma vroeger op haar bed had leggen. Dat soort Dikke, wollige dekens. En in de sweatlots waar wij in zaten lagen 80 dekens erbovenop. Dus dat is dat je denkt van wauw, weet je wel. Wat gaaf dat iemand gewoon 80 dekens inderdaad alvast voorbereid heeft voor ons. En die er alvast op te liggen. En dan wat je eigenlijk creëert, is eigenlijk een soort zwangere buik op de aarde. Je creëert eigenlijk een bol op de aarde en... Ze noemen het ook dat als je de sweat lodge ingaat... dat je de aarde ingaat, dat je teruggaat naar de moeder. Terug naar de donkerte, naar de, naar de vochtigheid, naar de geur van de aarde. En um, ja, dat, dat alles wat, wat jou niet meer dient... wordt daar gewoon losgelaten, omdat het daar ook niet kan overleven als je een heel groot ego hebt... en jouw ego die vindt daar van alles van... nou, dan reken maar dat, dat, dat je heel humble... heel ja, eerbiedig, denk ik, dat, dat, dat het woord is... Dat, dat je op die manier weer naar buiten komt. En eerbiedig klinkt voor mij altijd een, een beetje goddelijk. Dus ik heb altijd liever het woord humble, omdat het meer... Ja, het, het is meer een buiging, een, een liefdevolle buiging... vol met respect richting de aarde. En um, voordat je dus de lodge ingaat... ga je dus op handen en voeten, net voordat je de lodge ingaat... en buig je met je hoofd tegen de aarde aan. En dan zeg je de woorden ayo matakoyasin. En ayoma matakoyasin betekent... Ik zie al mijn relatives, dus al mijn relations. Uh, dus ik zie iedereen voor mij en naar mij in de familielijnen, in de uh, geestelijke lijnen. En ik eer iedereen in deze lijnen. Dus dat is wat het betekent. En vanuit de lodge hoor je dus dan degene uh, die het leidt. Ahé zeggen. En Ahé betekent welkom. Hallo. En je komt omhoog en dan op handen en voeten neergebogen. Kruip je naar binnen in de aarde. In de aarde. In, ja, in de baanmoeder van de aarde. Waar het warm is. En donker en vochtig. En iedereen die vindt uiteindelijk zijn, zijn plekje daar al in. En deze Lodge was Echt wel heel erg luxe, want normaal gesproken... in de grote lodge waar wij nu in zitten... Daar ga je, zit je minimaal met z'n twintigen en nu waren we er met z'n tienen. Dus dat betekent dat je echt wel ruimte hebt ook om te bewegen... en dat je echt je eigen ruimte kan pakken, wat ook wel weer heel bijzonder is. Want de andere lodges zijn vaak um, veel meer in en rond elkaar... wat ook weer enorm dat geborgen gevoel geeft... En als iedereen dan uiteindelijk zit, dan gaat de deur dicht. Nee, 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 nee. Ik zeg het verkeerd. Excuus. Nee, dan, um, dan wordt er gedrumd. En dan worden de grootmoeders naar binnen gebracht. Dus de grootmoeders zijn dus die lavastenen. Die lavastenen die rood, gloeiend en heet zijn... En die worden dan naar binnen gebracht. En dan wordt er echt gezegd van welkom grootmoeders, welkom, welkom in ons midden. En dan in het midden van de lodge is een gat. En daarom worden de grootmoeders dan ingelegd. En eerst worden alle windrichtingen erin gelegd. Dus op iedere hoek uh, van het gat worden dan, in het gat, worden dan een steen neergelegd. En dan in het midden eentje. En daarna volgt de rest. En in de gemiddelde lodge is het volgens mij... Hou me er niet aan vast. Volgens mij zijn het 38 stenen die er uiteindelijk inkomen. Er is een speciaal nummer voor. Maar ik weet nu even niet het aantal. Dus hou me er niet aan vast. En excuus als ik hier een foutje maak. Um, ja, want ik weet het niet helemaal precies. Um, en als de grootmoeders worden binnengebracht... dan is er constant drum. En uh, soms ook een shaker. En een shaker is een soort ja, rammelend geluid. En uh, er was mij gevraagd om te drummen. Dus daar vond ik echt een enorme eer... dat ik mocht gaan drummen... terwijl de grootmoeders naar binnen kwamen. En uiteindelijk als dan alle grootmoeders binnen zijn, er, um, worden de kruiden overheen gesprenkeld. En deze kruiden kunnen enorm verschillend zijn... van roosmarijn tot uh, uitheemse kruiden. En wat er ook veel gebruikt wordt, is hash uh, van bomen. En dan uh, de hash van frankincense, dus dat is van de Boswellia-boom... En ook uh, hars van de kopal. Dat is een ander soort boom. En nog een paar andere verschillende soorten hars van verschillende soorten bomen. En zodra je dat op de grootmoeder sprenkelt op de stenen... dan komt er een, een geur vrij. En deze geur die reinigt. Die reinigt je energetisch helemaal en... Dat is hetzelfde als je bijvoorbeeld uh, met sali uh, wordt gesmutsd. Ik weet niet of je wel eens gesmutsd bent of, of dat je dat kent. Uh, Salie, witte sali, zorgt er in ieder geval, in ieder geval voor dat je, ja, dat je energetisch helemaal gereinigd wordt. Want door het leven heen en waar we lopen en wat we denken en wat we voelen... nemen we wel eens bagage mee van anderen waardoor je wat onrustig kan, kan voelen... En... Uh, Salie en dus ook um, alle voorgenoemde kruiden zorgen ervoor dus dat dat allemaal gereinigd wordt. En dat dat eigenlijk allemaal losgelaten wordt, waardoor je helderder wordt. En dat is echt super fijn. En ook de geur is heel aangenaam. Vooral omdat de deur is dicht van de sweatlodge. Dus dat betekent dat het echt pik en pikzwart is. Het enigste wat je ziet, is het gloeien in het midden van de stenen. En verder is het warm, het is het donker. En je voelt wel de aanwezigheid van degene die met jou in de lood zitten. En na het opgieten van, of opgooien op, van de geuren, komt er ook water naar binnen... En dit water wordt als reinigend ook gezien. En dus er wordt telkens een lepel van het water op het vuur gegooid. Waardoor het telkens mee begint te stomen en warmer begint te worden. En um, er worden liederen gezongen. En in iedere lodge is dit ook weer anders. Dat ligt ook echt aan de traditie van de lodge uh, wat voor liedjes ze zingen. En de lords waar ik zaterdag was, waren van de Lakota. En de Lakota, zeg ik dat goed? Lakota, Lakota, Lakota. Volgens mij is het Lakota tribe. En um, ja, dus het waren meer Indiaanse liedjes... Uh, met veel lage klanken erin en vibratie en... Het zingen, het meezingen helpt ook enorm om je over te geven aan de warmte. En om je op iets anders te focussen dan de warmte en alles wat er omhoog komt. En in het begin komt er ook bij heel veel mensen vaak heel veel omhoog. Heel veel weerstand of uh, soms irritatie, soms verdriet. En dat zijn eigenlijk stukjes van jezelf die je op dat moment allemaal doodgaan en die allemaal losgelaten worden. Zodat je daarna helder bent. Zodat je daarna je intuïtie goed kan horen. Zodat je een heel stuk lichter wordt. En voor mij was deze lodge... Ah, even een sloekje water tussendoor. Voor mij was deze lodge een zachte lodge. Hij was echt heel fijn en vriendelijk. En die heb je er gelukkig ook wel eens tussen zitten. Want sommige zijn, ja, mag je best wel wat loslaten. En soms is dat ego nogal hardnekkig. Ze dus is, is nogal aan, aan je vastgeplakt. Bepaalde overtuigingen over hoe je bepaalde dingen ziet kunnen nogal hardnekkig zijn. En om die los te laten, ja, dan mag je vaak wel even door een hoop weerstand heen. En dat, dat had ik deze lodge niet. Deze lodge was heel vriendelijk en er was ook aangenaam. Het was een aangename warmte. en um, Ik denk ook, doordat ik al die vorige lodges gedaan heb, dat ik iemand ben die makkelijk nu kan buigen. Die makkelijk in die overgave kan van kom maar, het is oké. Okay. Ik mag helemaal doodgaan en daarna helemaal herreizen En ik merk ook, des te makkelijker je in die overgave kan... in die makkelijker in die zo van, het is allemaal oké... Okay en ik hoef er niet tegen te vechten. En des te makkelijker het er is... en des te makkelijker je er doorheen kan gaan. Dus op een gegeven moment inderdaad, als het echt heel erg warm wordt... Dan buig je dan buig je met je gezicht richting de aarde. En dan lig je als het ware op de aarde in een voeteshouding. En dan voel je de koele grond onder je. Dan voel je moeder aarde onder je. En dan voel je hoe, je hoe ze je houdt met haar wat frissere lucht, waar je dan even rustig kan ademen. En waar je lichaam dan kan uitrusten. En dan dat ligt ook weer aan iedere lodge, um, gaat de deur open bij de eerste windrichting. En dan nodig je de eerste windrichting uit. En ook die buideltjes die we in het begin gemaakt hadden, die hang je op in de lodge. Dus die neem je mee naar binnen en die hang je dan boven je in, in de lodge. En dan iedere keer als de deur open gaat, worden jouw intenties, jouw gebeden, jouw wensen... Worden meegenomen, worden meegenomen door de wind naar boven, naar het universum... om daaro tot werkelijkheid gemaakt te worden. En na die eerste deur die opengaat, je begint altijd in het oosten. Dus eerst gaat de deur open van het oosten. Dat het oosten naar het binnen wordt gelaten voor het nieuwe begin... en voor de veiligheid, de creativiteit en ook het loslaten. Al het oude wat losgelaten mag worden. En daarna gaat de deur weer dicht. En dan wordt er meer water op het vuur gegooid. Meer geuren, meer liederen gezongen. En zo ga je eigenlijk al die vier windrichtingen af. En na die vier windrichtingen gaat de deur open en mag je naar buiten... En wat in heel veel zwetlotjes is, is bij de vierde ronde, na die vierde ronde echt je snakt naar, naar buiten. Echt je hele lichaam die wil frisse lucht, die wil eruit. En dat is de wedergeboorte, dat is de hergeboorte. Je hebt in het donkerte je angsten aangekeken, de donkerte aangekeken. Je hebt er doorheen geademd, je hebt... Gedachten erover gehad. Je hebt het eruit gezweet. En dan is het tijd om de nieuwe dag in te gaan. Om het nieuwe begin in te gaan. Als een nieuw geboren babytje die net uit moeder aarde komt. En je lichaam vibreert. Het, het ademt. Het, het, het tintelt. En je ligt daarna buiten op de aarde en je voelt de frisse wind. Je hoort het water om je heen, je hoort de vogels om je heen en alles voelt kraakhelder aan. Geen gedachten, alleen maar gevoelens en open zijn en ontspanning. En het leven opnieuw helemaal in je op te nemen. En dit is een hele bijzondere ervaring om te ervaren. En in deze Lords lagen we dus inderdaad buiten of zaten we buiten. En dan is er fruit, er is water. Er is stilte om te processen, stilte om te voelen. En om helemaal te zijn bij het gevoel, zonder woorden... En in de vorige lotjes waar ik was geweest, was er ook water. Vooral inderdaad in Costa Rica, waar ik als eerste ben geweest en waar ik ook nog vele malen ben teruggekeerd. Ging je na die eerste rondes dat je er weer uit mocht, ging je naar de rivier. Bijna op handen en voeten, omdat je nog echt ook. Super high bent van en de plantmedicijn en van de reis die je gemaakt hebt door jezelf heen. En dan laat je je zakken in het koele water. En je voelt hoe dat koele water je vast heeft. En nurture is, is um, liefhebben. Ik gebruik soms inderdaad Engelse woorden. Omdat ik deze ervaringen allemaal in het Engels heb ervaren. En ik merk dat af en toe Nederlandse woorden geven dan aan deze ervaring. Dat ik soms echt aan het zoeken ben naar de Nederlandse woorden. Dus ik hoop dat je, dat je er oké okay mee bent. En um, ja, het is wat het is. Ja. Dus dat het water je ook inderdaad lief heeft en hoe ontspannen je in dat water kan liggen... en hoe je voelt hoe je gedragen wordt door het leven zelf... en hoe je dat tot in de diepste cellen van jezelf voelt vibreren. En dat is heel bijzonder. En dan, na een half uur, denk ik, ga je weer terug. Ga je weer terug de lodge in. En dat ligt er een beetje aan bij wie je bent en waar je het doet hoeveel rondes de lodge heeft. Um, deze lodge die had dan twee rondes. En ik heb ook wel eens meegemaakt in een lodge... die heeft dan vier rondes. Dus dat ligt er ook wel eens aan. Het ligt er ook wel aan van um, ja, hoe, hoe snel je er weer uitgaat. Want in deze was het dan zo dat, dat je er weer uitging... na een uur volgens mij, uur een uh, anderhalf uur... En ik heb lotjes meegemaakt waarin je er pas uitging na vier uur. Dus dat ligt dus dat is allemaal verschillend. En um, nou, na dat half uur ga je dus weer terug. Ga je dus weer terug de lodge in. En vind dat hele ritueel nog een keer plaats. En vaak voel je al dit tweede lodge van: oh, dit is een ander thema. En uh, de energie die voelt nu anders. Wat hierin gebeurt voelt nu anders. En uh, voor mij voelde de tweede ronde echt als het uitnodigen. Het uitnodigen van een nieuw begin, nieuw leven. En er voelde ook heel veel stilte. Er voelde nog verdriet. Verdriet wat gezien mocht worden van dromen die niet uitgekomen waren. Van angsten die er nog zaten van... wat als wat ik droom nu niet uitkomt. En dat mocht ook allemaal gezien worden. En dat werd opgenomen door de stenen... door het water, door het vuur... om ook losgelaten te worden... om ook daar weer ruimte voor te krijgen. En toen na die vierde ronde... gingen we naar buiten en... ja dan voel je je helemaal herboren. Er is, op dat moment is er zoveel ruimte en zoveel rust in je hoofd. En water smaakt dan zo lekker. Het is zo verfrissend voor iedere cel van je lichaam. En ik voel dat in ieder geval. Ja, ik weet niet of je, of je, of je zelf zoiets ooit hebt meegemaakt, maar het is echt, ja, je voelt het echt heel erg diep. En uiteindelijk um, kwamen we samen kleding aan. En was er warme soep en broodjes en salade en groenten. En ook na zo'n loodje, je hebt echt het idee alsof je een of andere krijger bent. Die echt van een battlefield afkomt. Die, ja, die net weer voor het eerst eten krijgt. En dat is ook wat zo'n zo lodge doet. Die maakt je ook hongerig naar na het nieuwe leven. En echt al het eten daarna smaakt echt zo goed. Het is echt zo lekker. Smaken worden op een of andere manier beter in je lichaam opgenomen. Echt, ja, Het voelt, voelt echt als nieuw. Echt, echt als nieuw leven. En na het eten gingen we het dus terug met z'n allen. En, en dit ligt ook aan iedere, iedere lodge. Is dit, is dit weer verschillend? Um, de lodges die ik normaal gesproken heb meegemaakt... daarin heb je dan niet dat je de lodge ging opruimen. Maar dat was deze keer wel. En uh, dat vond ik zelf ook een hele mooie ervaring inderdaad... om al die kleden te mogen opvouwen en eraf te mogen halen. En in vooral de, de laatste dekens... daarin voel je, voelde je echt nog de warmte, de hitte zitten van, van de lodge... En daarna haal je dus um, alle zakjes waar je, je gebed waar je intentie hebt ingezet, die haal je eraf. En die neem je mee naar het vuur. Dus iedereen heeft zijn eigen uh, gebedzakjes, zijn intentiezakjes bij zich. En dan rondom het vuur worden die nog in het vuur gegooid om de laatste. De wensen de laatste intenties los te mogen laten zodat die ook mogen gaan uitkomen en dan wordt de lodge afgesloten en dan ga je naar huis en dan begint het integratieproces en voor mij was het integratieproces echt heel fijn want ik mocht nog naar huis rijden en de autorit was 40 minuten en die heb ik in stilte gereden en het was al s avonds, het was al donker. Dus het was echt heel fijn om in die stilte naar huis te gaan rijden. En ook nog de vibratie van de drum en de vibratie van het vuur in mijn lichaam te voelen. En het is, het, het is een soort... Wow. Ik weet niet, ik weet niet of, of, dit, of dit ergens op slaat... maar om, om je een beetje een idee te geven van, van wat het doet en, en, en wat het voelt. En um, ja, s'avonds thuis, heerlijk lekker nog thee gedronken... nog een beetje stil gezeten en toen heerlijk naar bed. En wat ik op dat moment ook altijd heel erg belangrijk vind... Uh, want, mijn, want ik woon samen met mijn partner natuurlijk... En die um, ja geregeld slapen we samen en af en toe slapen we ook apart. En voor deze avond voelde ik echt van... om dit goed te integreren is het voor mij heel belangrijk... dat ik vanavond alleen slaap. En dat begreep hij, begreep hij helemaal. En hij zei, ja, ik denk dat dat ook inderdaad heel belangrijk is. Dus toen ben ik heerlijk naar bed gegaan, nog met een extra kruikje. Want ik merkte wel dat ik wat afgekoeld was... En die nacht heb ik ook echt heel diep en heel zacht geslapen. Ik was de volgende morgen wel echt super vroeg wakker. En voelde op dat moment van oké, okay, nu is het tijd voor mij ook om me verder te gaan reinigen. Want uh, deze lodge uh, zeiden de vrouwen van we raad het aan om uh, nu niet te gaan douchen meteen. Zodat de vibratie van de stenen en het medicijn... nog door je botten kan opgenomen worden. Door je cellen kan opgenomen worden. Want zodra je gaat douchen, dan uh, was je dit eraf. Dus ik had dat nog ook helemaal niet gedaan. En toen de volgende morgen toen voelde ik wel van... ah, ik heb echt behoefte aan uh, het laatste nog los te laten. En... In die diepe ontspanning te gaan. In die diepe stilte te gaan. Dus ik heb een heerlijk bad vol laten lopen. Met ook magnesium en klei. En ben heerlijk in bad gegaan. Met wat rustgevende muziek op de achtergrond. En ja, de, de rest van de dag was echt een hele fijne integratiedag. Het was echt heel ontspannen. Uh, verder hebben mijn partner en ik lekker koekjes gebakken. En we zijn bezig puzzelen. En... Uh, ja, dus, ja, ik vond het een hele fijne ervaring inderdaad, zo'n sweatlots. En het helpt me ook weer die mindset even terug te krijgen van dankbaarheid, van nederigheid... van hoe belangrijk het is af en toe om onze schouders te buigen. Om los te laten, om de dood in de ogen te kijken en te zeggen van wat sleep ik nu al eigenlijk veel te lang achter me aan? En wat mag ik daarin loslaten? En wat mag ik naar me toetrekken? Waar mag ik mezelf voor openen? Dus daarvoor is dit ritueel echt prachtig... om weer even terug te komen naar jezelf. En als je zelf ook wel eens een sweatlords hebt ervaren... En je wil met me delen over hoe dat voor jou was. Of uh, je hebt het nog nooit ervaren. En je hebt nog vragen naar deze podcast. Um, stel ze gerust. Dat vind ik echt heel erg leuk om te horen. En verder wens ik je een hele fijne dag. En een hele dikke knuffel. En tot de volgende podcast.